2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Prisma RU. Estamos comenzando una con dos minutos, hoy varios temas, vamos a enlazarnos con el doctor Benjamín García Páez, vamos a hablar sobre lo que menciona el Fondo Monetario Internacional, corrige a la baja sus previsiones de crecimiento global por el impacto de la inflación y la guerra de Ucrania, y todo esto cómo afecta también a nuestro país y a distintas naciones en torno a precios, eh, inflación, eh, todo lo que tiene que ver con la economía, vamos a platicarlo al respecto. Vamos a tener también aquí una conversación, nos vamos a enlazar hasta Alemania para platicar con Einar Castillo Aranda, él es egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, está trabajando allá en Alemania y es quien ha diseñado este ID Boss, este vehículo eléctrico, basado en este automóvil que conocemos, la combi, nada más que en esta ocasión sería una combi eléctrica. Él nos va a hablar del diseño, que es lo que le tocó hacer eh, para este proyecto que se está lanzando y vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con los directores de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, la doctora María del Carmen Contijoche Escontria y el doctor José Luis Palacio así que no se pierdan estas conversaciones y siempre un gusto que pues, la UNAM siga creciendo, ya nos darán los detalles de estas escuelas Vamos a tener también hoy miércoles, miércoles de ciencia, miércoles de sustenta, cultura, información nacional e internacional aquí en Prisma RU. Pues gracias por su atención y recuerden escribirnos en nuestras redes sociales, es la manera en que nos comunicamos con ustedes. @prismaru en Twitter, Prisma prismaru en Facebook. Le acompañamos en esta tarde aquí en cabina. En cabina ya con un día que se empieza a nublar y que avisora lluvia más, más temprano que el día de Ayer y temporada de lluvias, finalmente cargue con un paraguas. Cuídese, protéjase. Le acompañamos en esta tarde al frente de la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González, Michelle González en las redes sociales. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucha información y nos vamos a nuestro resumen. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Miércoles 27 de julio del año 2022, 1.5 en la Información Universitaria analiza a Claudio Lomnitz la relación existente entre las clases sociales y el campo religioso en el crimen organizado. Expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM analizan la situación de la economía mexicana en el actual contexto de inflación. Especialistas proponen técnicas de cultivo para abaratar costos de los insumos alimenticios. En la información nacional, el Instituto de Estadística y Geografía reportó un total de 424.509 muertos por la COVID-19, casi 100.000 decesos más que los 327.261 que la Secretaría de Salud reconoce hasta el momento. A activistas y organizaciones de la sociedad civil de personas LGBTIQ+, y que viven con VIH, exigen que el Estado atienda y brinde información sobre la actual emergencia sanitaria provocada por la viruela del mono. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que implementará nuevos recortes al gasto público, pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. En su conferencia matutina, el presidente también informó que su administración analiza reconstruir o reforzar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Que ahí, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Ahí hubieron fallas, y es hasta para ordenar una auditoría técnica, administrativa. Lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es pues, hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Y lo otro es apuntalarlo. Ya hay un grupo que está trabajando en esto. De que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante otra autoridad, otro gobierno, ya tome una decisión de fondo.
2: En más información, la Secretaría de la Función Pública publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación Reformas a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024. Se busca establecer un procedimiento ágil, sencillo y útil de la accesibilidad a la información pública de cada institución. En la información internacional, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos mejorará su posición en Europa para reforzar la seguridad de la región tras la invasión rusa de Ucrania. Informó que establecerá un cuartel general permanente en Polonia. Enviará dos escuadrones adicionales de aviones de combate F-35 a Gran Bretaña, así como más defensas aéreas y otras capacidades a Alemania e Italia. Pues así, medio, pues ni tan discretamente, avanza también este armamento que eh, se situará en Europa. Esto como consecuencia de este enfrentamiento, de este, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Es lo que ha informado el presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, el gigante energético ruso Gazprom redujo hoy al 20% el flujo de gas natural en un importante gasoducto que va de Rusia a Europa.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde
5: ir?
6: El Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM te invita a la próxima sesión del Seminario de Alimentación para la Salud, que en esta ocasión tiene como tema central el tejido graso y la hipotoxicidad en el síndrome metabólico. Se contará con la presencia del doctor Antonio Vidal Puig, profesor de Nutrición Molecular y Metabolismo. Sigue la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Programa Universitario de Investigación en Salud, hoy en punto de las 17.30 horas. La Casa del Lago, Juan José Arreola, abre la convocatoria de sus cursos y talleres presenciales y virtuales para el segundo ciclo 2022. Podrás participar en diversas disciplinas de conocimiento como arte en medios electrónicos, danza, expresiones corporales, artes visuales, música, teatro y literatura, entre otras. El periodo de inscripción será del 2 al 13 de agosto de 2022 en un horario de 10 a 18 horas. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio www.casadelago.unam.mx El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a participar en la nueva edición del proyecto Materia Abierta 2022, Escuela de Verano sobre Teoría, Arte y Tecnología con sede en la Ciudad de México. Como parte de su tercera edición... La rebelión del coyote se presentará una serie de actividades abiertas al público en general bajo tres ejes temáticos, la robótica indígena, la inteligencia vegetal y las nociones del futuro de los pueblos originarios del sur del Valle de México. La nueva edición de Materia Abierta 2022 se llevará a cabo del 4 al 27 de agosto en las instalaciones de la Casa del Lago y el MOAC. Consulta la programación completa en sus redes sociales o envía un correo electrónico a... Campusextendido.muac.unam.mx Recuerda que durante tu estancia en los diversos recintos culturales universitarios es obligatorio el uso de cubrebocas. ¡Morra! ¡Morra!
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos, hoy en nuestro campus universitario varias cosas. Vamos a enlazarnos ya con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información. Analiza, analiza Claudio Lomnitz, la relación existente entre las clases sociales y el campo religioso en el crimen organizado. Cuéntanos Cindy, adelante, muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. El culto a algunas figuras como la Santa Muerte, Jesús Malverde o San Judas Tadeo y la cercanía de consejeros espirituales, lectores de tarot, dujos, curanderos, sacerdotes y santeros a capos del narcotráfico son signos que indican el surgimiento de un campo espiritual asociado a las economías ilícitas. En ese sentido, Claudio Lomnitz, escritor y antropólogo social, explicó en la conferencia organizada por el Colegio Nacional las clases sociales y el campo religioso en el crimen organizado que la división entre las sociedades secretas y la sociedad dominante se afirma en el terreno mortuorio, por ejemplo, con la creación del Panteón de Humaya en la ciudad de Culiacán, también conocido como
8: el Narco Cementerio.
9: Este panteón no lo ocupa la burguesía sino lo ense más tradicional, pese a que las tumbas que hay en él pueden ser mucho más lujosas y monumentales que las de los ricos históricos de la región. Esta ausencia de la burguesía tradicional hace que el panteón sea una expresión material de la cultura de una entre comillas para citar otra vez así sociedad dentro de la sociedad en el caso de Sinaloa esta expresión nítida de una separación de una sociedad de una sociedad de, digamos ilegal no respecto de la sociedad dominante en el terreno de los panteones, cosa que no existe en ningún otro lado. En los otros lugares eh, los jefes, los grandes jefes por ejemplo narcos o lo que sea están enterrados en el panteón municipal junto con los demás y en este caso están separados
7: El especialista habló de una jerarquía en la que se pueden distinguir grandes señores, sus allegados más fieles y los empleados eventuales un populacho desechable que son consecuencia jóvenes y pobres utilizados como carne de cañón para llenar las cárceles
9: Además de las relaciones de patronazgo entre los grandes señores y sus allegados paisanos o parientes pobres, la relación entre los monumentos fúnebres de los grandes señores y las tumbas individuales de los allegados o de lo que estoy llamando la clase media hablan también de la importancia que tiene la familia como espacio de realización del valor aristocrático. Un buen número de los monumentos fúnebres de los grandes señores despliegan símbolos aristocráticos, algunos tienen crestas heráldicas, otros simulan castillos o capillas barrocas, mientras que las tumbas de sus allegados y dependientes o de las figuras menores son tumbas individuales que no pueden ser vehículo de la trascendencia de un linaje. Estas grandes tumbas están, digamos, construyendo una trascendencia del linaje en el terreno incluso metafísico, porque la trascendencia está más allá de la muerte.
7: De Yanira, por último, Claudio Lomnis comentó que el poder ilegal de matar con impunidad y de ejercer la violencia para ordenar una serie de mercados, tanto ilícitos como lícitos, está muy reñido y se distribuye entre actores colectivos muy diversos. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí también esta perspectiva desde la antropología con Claudio Lomnitz, escritor y antropólogo. Bien, pues vamos a la siguiente información de mi compañero Luis Fernando Jarillo. Activistas y organizaciones de la sociedad civil de personas LGBT y y que viven con VIH exigen que el Estado atienda y brinde información sobre la actual emergencia sanitaria así, así catalogada ya por la Organización Mundial de la Salud, provocada por la. Viruela del Mono, un evento que se llevó el día de ayer, una actividad que se realizó ayer. ¿Qué tal Luis Fernando? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes Deyanira, a ti y a todo tu auditorio. Este martes, activistas de la comunidad LGBT y que acompañan a personas que viven con VIH, se manifestaron en la antigua sede de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud para exigir que el gobierno mexicano atienda la emergencia sanitaria provocada por la viruela símica o viruela del mono. El, acti el activista Leín Pinson, director de la organización VIHB Libre, leyó cinco puntos que exigen a las autoridades sanitarias y que fueron firmadas por 120 organizaciones de la sociedad civil. Entre las exigencias están la inmediata atención de la Secretaría de Salud y de Gobiernos Estatales, claridad de las instituciones en los procesos de detección, notificación, tratamiento y recomendaciones basadas en evidencia científica, además de la compra inmediata de vacunas que por el momento no están disponibles en México. Escuchemos al activista.
6: Compra inmediata de vacunas para prevenir la viruela símica y la creación de una estrategia de vacunación que permita frenar el actual brote lo más pronto posible. 5 coordinación permanente entre el gobierno, sociedad civil, comunidad académica y sector privado para agilizar, amplificar todos los, todos los esfuerzos relacionados con la viruela.
10: De acuerdo a un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, en el que participaron 16 países, incluyendo a México a través de la Clínica Condesa de la Ciudad de México, el actual brote de la viruela del mono se concentra en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. De los 528 casos investigados para el estudio, el 98% de las personas con infección por viruela símica eran hombres homosexuales o bisexuales. También el 41% viven con VIH. Es por, este, es por este motivo que los activistas y colectivos piden que la atención, la información y el acceso a vacunas se focalice en este grupo prioritario sin estigmatizar sus identidades, orientaciones sexuales o prácticas sexuales. El activista Ro Banda expresó que es necesario que dentro de la comunidad gay se comience a hablar del tema. Escuchemos.
6: Pues, es importantísimo que tanto las poblaciones con VIH como las poblaciones lo, de hombres gays específicamente y las poblaciones de hombres que tenemos sexo con otros hombres estemos eh, empezando a articular el tema no solamente, porque no se trata solo de alertarnos ¿no? uh -huh. y de alarmarnos sino también se trata de empezar a justamente hablarlo, yo creo que la conversación es un gran, una gran herramienta que a veces tenemos olvidada ¿por qué nos está dando a nosotros los HSHS HSH? ¿No? o sea que sí tiene que ver pues, con los lugares en, en donde nos relacionamos, cómo nos relacionamos, pero que eso no tiene que ser motivo de estigma, ¿no? que entre nosotros tenemos que decir, a ver, esto nos está sucediendo, ¿cómo vamos a hacer que esto nos, nos cómo vamos a hacer para prevenir, para reducir daños, para, para calcular riesgos? Eso es lo que tenemos que empezar a hacer y esa es la importancia de empezar a hacer que el tema circule
10: según el estudio citado y la información disponible, no hay hasta el momento evidencia de que la viruela símica se transmita por vía sexual, es decir, por los fluidos vaginales o el semen. Lo que sabemos es que se transmite por un contacto directo eh, de la piel, que claro, en una relación sexual ocurre estrechamente. El lunes... Eh, Olivia López Arrellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que existen 31 casos oficiales en la capital y dijo en conferencia de prensa lo siguiente, escuchemos.
11: Nosotros estamos participando con el Gobierno de México, atentos a los lineamientos que estamos ciertos que serán ya publicados. También en espera si el Gobierno de México define eh, la vacunación para un grupo específico, como es la recomendación en el mundo. Eh, y algunos países lo están haciendo. Es una, cualquier persona se puede contagiar, es de baja transmisibilidad, es de muy baja letalidad. También que lo podemos prevenir, identificando de inmediato alguna lesión en piel, acudir a nuestro servicio de salud para ser eh, atendidos y para que se haga el diagnóstico diferencial.
10: Recordemos que el sábado pasado la Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono y aseguró que ahora es una emergencia global que ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado para evitar el estigma a la población LGBT.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias Luis Fernando. Sin duda importante escuchar también a estas organizaciones activistas que pues están velando justamente porque no se estigmatice en principio esta enfermedad como en algún momento se había deslizado esa idea porque ni siquiera se tiene todavía establecido cómo se, si a través de las relaciones sexuales se puede contagiar esta viruela del mono. Muchas Exactamente.
10: gracias. Hasta luego, Deyanira, y hasta luego a todo el auditorio.
2: Gracias, Luis Fernando Jarillo, que ayer estuvo en esta en esta actividad, en esta protesta de activistas y organizaciones de la sociedad civil. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Estudian el impacto de la inflación en la economía mexicana y posibles escenarios de recuperación. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
5: Hola, qué tal, Ya Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Prisma RU. A nivel global, todos los países han estado incrementando sus tasas de interés como un mecanismo para controlar las tasas de inflación, por lo que estamos en una recesión inevitable. Así lo señaló Gerardo Minto Rivera del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la Mesa Redonda "La Economía Mexicana, Recuperación con Inflación, organizada por dicha entidad. Por su parte, Artur Ortiz, también investigador de este instituto, señaló que es importante entender que la guerra no es de Rusia contra Ucrania, sino contra la OTAN, y en particular contra Estados Unidos, quien se ha beneficiado y ha prolongado el conflicto de la guerra porque le ha resultado un gran negocio por la venta de armas. En este momento de pandemia inconclusa, además, por lo que el experto prevé un leve crecimiento del producto interno bruto. Escuchemos. Creo que el PIB estará entre 1.5 y 2% para todo el 2022. No es un gran crecimiento. Y sí tengo esperanza de que esta absurda guerra de Ucrania por fin le ponga un coto, ya están bajando los precios del petróleo. Y si bajan los precios del petróleo a su nivel normal, es posible que sí baje también un poco la inflación y andemos por pues, 7.8 como tenemos aquí, o 8, 8 o un poco más, ¿no? Con un escenario lo menos desfavorable. En cuanto a es Blanco, investigador también de este instituto, señaló que la presencia de una inflación acelerada representa una restricción al crecimiento por dos vías: Uno, reducir el poder adquisitivo de los hogares, lo cual reduce la demanda, y la política económica que sigue banchico para contener la inflación, de subir las tasas de interés con el objetivo neoliberal de que no se vayan los capitales. Sin embargo, dijo, es poco probable que esta estrategia funcione. Lo que se requiere es una política agraria y una política industrial.
12: Escuchen.
6: Es viable que la estrategia de México lo único que va a hacer es entorpecer
12: el crecimiento, pero no va a abatir la inflación de la inflación que estamos viendo viene o está dentro de, de, de la mecánica de, en el caso de México depende del exterior pero está en, para otros países está dentro de la mecánica misma del capitalismo de cómo se forman los precios entonces si realmente se quiere abatir la inflación sin frenar el crecimiento pues pasa por dos estrategias muy claras y que hemos insistido en, es, en ellas durante mucho tiempo no una política agraria que intente recuperar la autonomía alimentaria y la, una política industrial que haga que dependamos menos de importaciones en ese sentido se pues, eliminaría o reduciría un poco el traspaso de estos precios internacionales
6: a precios domésticos.
5: Y bueno, pues el espero también destacó que hay una corriente económica que propone no centrar el crecimiento como el crecimiento económico como objetivo de política y métrica, sino reducir la desigualdad, invertir en servicios públicos universales como salud y educación, una distribución equitativa del ingreso, transitar de la lógica extractivista del sistema capitalista para lograr una economía en bienestar y armonía con la naturaleza de la cual formamos parte, lo cual, sin embargo, reconoció no es tan sencillo. Ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Una de la tarde
2: con 24 minutos, pues vamos a platicar de este tema que pues no perdemos de vista, que tiene que ver con la economía y las previsiones que se van haciendo. Se habla de que América Latina tendrá la inflación más alta en 25 años, algunas de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, qué se recomienda o qué genera también el alza de precios, las materias primas, qué pasa en el caso de México o cómo afecta también la guerra en Ucrania. Hay distintas cuestiones. Cuestiones que eh, habremos de tomar en cuenta para ir entendiendo estas previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional. Hemos invitado al doctor Benjamín García Páez, tutor de maestría y doctoran, doctorado en el programa de posgrado en Economía de la UNAM, su campo de conocimiento, desarrollo económico. Doctor Benjamín García, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Sí, doctor. Bueno, ahorita lo enlazamos. Algo sucede con la comunicación con el doctor Benjamín García Paez. A ver si ahí ya me puede escuchar y yo también lo escucho. Bueno, en un momentito más ahorita ahorita la producción nos avisa. Por lo pronto, pues, algunos datos para enmarcar esta esta conversación, América Latina y el Caribe se enfilan a la inflación más alta en 25 años, esto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El encarecimiento generalizado de bienes alcanzaría 12.1% este año y 8.7% el próximo. ¿Qué tal, doctor Benjamín García Páez? Espero que ya nos podamos escuchar. Muy buenas tardes.
13: Eh, buenas tardes, eh, para servirle, Dayanira.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues daba yo un panorama de lo que va señalando el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo, pues estamos atentos y siguiendo este tema de la economía que ha impactado pues, al mundo, algunas naciones en, en particular más que otras, América Latina, según el Fondo Monetario, pues tendrá la inflación más alta en 25 años y hay muchas cosas que decir al respecto. ¿Con qué podemos empezar? ¿Por qué se está dando esta inflación? Puede haber varios factores está una guerra librándose allá en Ucrania y Rusia donde también participan distintos países y esto genera ciertos movimientos y en general en el mundo y bueno, pues pasando también por América Latina y después pues ca caeremos en México también en este análisis, doctor.
13: Eh, lamentablemente. Estrictamente eh, el asunto de la inflación eh, es que en el mundo y particularmente en América Latina, como se citó, la recuperación económica, es decir, del producto, ha sido muy lenta, como es en el caso de, de nuestro país, de México. Entonces, eh, conforme eh, se, se van agotando posibilidades de financiamiento, de importaciones que pudieran hacer países como México, entonces se ha estado eh, presionando los precios al interior de los países. Eh, eso es algo, digamos, muy eh, técnicamente muy cercano, eh, alimentando a la inflación. Eh, otro aspecto que es uh, eh, macroeconómico, global, pues es el hecho de que eh, también, eh, digamos, uh, la anticipada crisis eh, alimentaria que puede sobrevenir por una prolongación que ya la ha tenido, de hecho, de la guerra entre eh, Rusia y Ucrania. Eh, evidentemente, pues esto eh, desencadena eh, algunos eh, pues, mecanismos eh, especulativos eh, reales en cuanto a que el producto ha caído, pero también especulativo porque en el futuro cercano eh, la oferta de alimentos básicos eh, no está garantizada si es que se prolongara pues aún más eh, no solo la guerra que ya mencioné, sino también que esta serie de enfermedades o, o de virus ¿Verdad? Que van sumándose al, al ya parece antiguo, ¿no? Al, al venerable eh, COVID-19, sí. pues es evidente pues que eh, el, el gasto público se reduce en los países en general, pero particularmente en los países en vías eh, de desarrollo, eh, los gobiernos. Eh, eh, contraen su gasto también porque evidentemente una manera de aliviar o de atemperar el repunto inflacionario, pues será eh, que los bancos centrales en principio y después eh, el segmento de, de bancos comerciales eleven las tasas de interés. Uh -huh. De hecho, eh, escuchando eh, la última nota, este, de tu parte, eh, de Yanira, ¿Sí? eh, sobre estos eh, lúgubres pronósticos de, de del Fondo Monetario Internacional, vino a mi mente que son eh, coincidentes eh, uh -huh. eh, en gran medida con aquellos que hace el Banco Mundial. El Banco Mundial eh, específicamente está preocupado porque... Eh, no, nos sorprende toda esta combinación perversa de, de calamidades con una alta deuda externa uh -huh. eh, en los países en vías de desarrollo particularmente entonces eso hace verdad que eh, si eh, la recuperación postpandémica había sido digamos muy insuficiente, discreta en el caso de México, por ejemplo, no hemos recuperado el nivel de empleo eh, que dejamos en 2019. Particularmente en la ciudad de México se habla de más de 100 mil puestos de trabajo formal que no se han repuesto. Entonces eh, eh, es una mezcla, verdad, de de, de situaciones que eh, tienen, pues, en vilo. A, a, a todos los países y particularmente a los en vías de desarrollo uh -huh. porque los problemas estructurales, eh, refi refirámonos a producto y por ende el empleo, no se han resuelto y el asunto del bienestar eh, bueno, o, o dicho de otra forma, los, los eh, indicadores de, de pobreza y desigualdad pues continúan eh, profundizándose.
2: Claro, siempre importante conocer la raíz de todo esto porque pues vemos también condiciones financieras mundiales más severas y esto por supuesto que tiene consecuencias, se habla de inflación no solamente en México, se habla de inflación en el caso de Europa, específicamente algunos países y también eh, pues al menos en las economías más grandes de la región, y me refiero a América Latina, Brasil, Chile, Colombia, México, pues la inflación se habla de que se encontrará por arriba de los objetivos de los bancos centrales, tanto este año como en 2023. Aquí vienen también las previsiones para el siguiente año, doctor, importante también irnos adelantando a posibles escenarios con lo que tenemos ahora.
13: Efectivamente. En términos de nivel de producto
14: uh
13: -huh. o de tasas de crecimiento del producto, eh, tendremos a nivel global eh, 3.2% por ciento en este año, eh, con el agravante de que esta caída puede profundizarse eh, para el 2023 mil eh, En términos de inflación, igualmente, eh, ahora son de 8.3 para 2022 mil veintidós, pero eh, la tendencia continúa eh, prediciéndose cinco 7% del crecimiento de los precios en, 2000, en 2023. Eh, si todas las cosas permanecen en la misma situación eh, en que se hace ahora en este mes de julio estos pronósticos.
2: Efectivamente, y a todo eso también, eh, ¿qué es lo que se puede evitar? Digamos que mucha gente que... Eh, pues hoy en día se está eh, quejando de que con cada vez menos, eh, que con el mismo dinero a lo mejor que hace dos o incluso un año, pues le alcanza para menos. ¿Qué se recomienda, digamos, ya en este contexto, eh, teniendo estas previsiones de internacionales? ¿Cómo se pueden fortalecer, por ejemplo, finanzas públicas? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde México para enfrentar esto? ¿Se pueden hacer algunas eh, acciones, doctor?
13: Bueno, eh, a nosotros, eh, iniciando por algunos mecanismos eh, descompresores, eh, pues tenemos uh, las remesas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que eh, pues han alcanzado niveles eh, eh, más allá de los históricos eh, que ha registrado México. Eh, evidentemente, esto ayuda mucho a la estabilidad social. Eh, si los adicionamos, por supuesto, a una política de gasto público que se ha orientado más hacia eh, apuntalar eh, la distribución del ingreso o, o digamos, eh, eh, los problemas de carácter, de carácter social. Entonces, eh, el, el tema eh, que siempre eh, se coloca debate, y hay que mencionarlo, pues es el hecho de que nosotros hemos desperdiciado eh, años eh, y no solo los que lleva esta Administración Pública uh -huh. Federal para hacer crecer el potencial de, la, de nuestra economía, el potencial de crecimiento, es decir, infraestructura orientada a la producción. Porque de haberlo hecho, ahí sí habría que pedirle disculpas a la audiencia de, de lo que hubiera sido porque de haber sido ello eh, pudiésemos eh, tener eh, como política económica eh, pues el desarrollo del mercado interno no de, de eh, mantener niveles de actividad económica a a aún cuando eh, las del exterior eh, eh, hayan eh, languidecido bueno, no lo tenemos, ¿verdad? Eh, lo cierto es, eh, contestando a, uh -huh. tu, a tu pregunta, es que eh, habría que eh, diferenciar entre lo que es un nivel microeconómico y lo que es un nivel macroeconómico, porque el nivel de análisis microeconómico pues nos pudiera llevar a un asunto de... Eh, digamos, de opciones, de recomendaciones, que en el entorno familiar, <coughs> o, digamos, de eh, más locales o regionales, eh, puede ayudar a, a, a solventar eh, los a, agudos problemas de una posible crisis o de una posible recesión económica.
14: Uh -huh.
13: eh, eh, son correctos, son buenos, uno tenga, por ejemplo, una mejor administración de sus finanzas personales, familiares, de este, hacer ajustes en los patrones de consumo, eh, etcétera, etcétera. Pero en el agregado, o sea, a escala macroeconómica, eso no es eh, eh, lo más eh, lo más correcto, porque precisamente uh -huh. Eh, se debilita aún más lo que estamos diciendo. Eh, si nosotros eh, llegamos a un punto de agotamiento, el motorcito del mercado interno, entonces eh, eh, serían impredecibles las consecuencias que ello ocurri ocurriría. Uh -huh. Cerraría, sin embargo, con algo que sí puede hacer el gobierno, pero que al parecer no está dispuesto a hacerlo. Uh -huh. El, eh, no me refiero tanto a la pobreza eh, franciscana, ¿no? Eh, uh -huh. Oscilar entre sí, que se la posibilidad uh -huh. republicana.
2: Uh -huh. sí. ¿Eso ayuda, doctor? Eh,
13: bueno, definitivamente en la lógica que he tratado de
14: uh -huh. explicarle
13: a la audiencia, pues no, uh -huh. no, tampoco digamos llevar este un nivel de gasto digamos, eh, desapegado a las condiciones de la realidad económica y social. Uh -huh. Pero sí es importante que, eh, digamos, haya una revisión de los conceptos de gasto del sector público para orientarlos hacia el sector productivo. Eh, en estas en vacaciones seguramente algunos visitamos provincia, los estados natales, eh, y se da uno cuenta, pues, que eh, el precio de los granos básicos está muy bajo, ¿no? Mucho más eh, abajo, digamos, de lo que al principio de esta administración se habían anticipado los productores agrícolas.
14: Uh -huh.
13: Se da uno cuenta que el sector eh, pesquero está, pues, no solo ambiental, ¿no? y ecológicamente erosionado, sino que está abocado a otro tipo de actividades que no quisiera en este momento adicionar. Entonces, me parecería ese un un golpe de timón real, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, no hay hasta ahora un pronunciamiento eh, claro eh, de que ello vaya a ocurrir, y eso pues preocupa, debe de preocuparnos, y porque eh, bastantes familias eh, sabemos que más del 50% de nuestra población está en un grado de, eh, diferenciado, pero eh, en común de pobreza, uh -huh. y no tiene expectativas. Probablemente los apoyos extraordinarios que está recibiendo de parte del gobierno pues ahorita puedan eh, todavía ser de utilidad, ¿no? pero
2: ¿Te refieres a los programas sociales, doctor?
13: Me refiero a eso, uh -huh. me refiero a eso porque uh -huh. en realidad eh, pareciera ser que eh, los campesinos, que son lo, de los productores agrícolas, pues, eh, digamos, los de menos eh, superficie agrícola, eh, los más empobrecidos, hasta ahorita pueden contestar que ellos están con una digamos con un presidente con una administración que lleva el alimento a sus mesas uh -huh. pero uno pues se queda internamente eh, meditando y cuando eso no ocurra qué va a suceder en el país y, y quisiera eh, este esta parte uh -huh. eh, cerrarla con pronunciamientos que inclusive pues no ayudan tampoco a que el sector privado, eh, nacional y extranjero, eh, eh, sin por supuesto eh, asumir que no deba de administrarse correctamente por un gobierno federal, pues no, no se vea que estén, digamos, con proyectos de demanda eh, de carácter industrial o de carácter agrícola que nos puedan ayudar eh, a asunto de, de empleo y, eh, por supuesto, también a aumentar la oferta que eh, eh, presionaría a la baja esta espiral creciente que tenemos de la inflación
2: bueno pues son varios elementos como vamos viendo y pese a todo ello el fondo monetario subió el pronóstico de crecimiento económico para México de 2 a 2.4% que aunque no es mucho pues bueno algo dentro de todo esto pueda ser significativo doctor pues muchas gracias por estar con nosotros ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de todo esto de la economía y todas estas aristas desde dónde mirar acciones que se pueden hacer dentro en el caso del gobierno de México pero insertado en un en un contexto internacional. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor.
13: Muchas gracias a RU, a ti en particular, y por supuesto, a, hagamos a, el mejor esfuerzo dentro de nuestros estudios, de nuestras este, funciones sustantivas aquí en la universidad para buscar e imaginar eh, posibles soluciones eh, a esta problemática que, que se antoja pues eh, Inevitable, uh -huh.
2: en realidad. Inevitable, pero pues a final de cuentas tenemos que subsistir, tenemos que pues que salir adelante en todo Mantener esto. Mantener desde... la
13: esperanza de Yanir,
2: exactamente. Efectivamente. Muchas gracias, doctor Benjamín.
14: Gracias a ustedes
2: hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor Benjamín García Páez tutor de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Economía de la UNAM campo de conocimiento el desarrollo económico y como bien dice pues la esperanza que como decimos la esperanza nunca muere o la esperanza muere al último y todos estos esfuerzos que hay pues ya de la sociedad aguantando estas situaciones y me refiero a una sociedad en el plano internacional como sabemos pues quienes quienes son más afectados pues es la gente que menos percibe eh, su salario, la gente que no tiene un empleo formal y todas estas estos números que también aquí en México, distintas instituciones nos van acercando, qué papel juegan los programas sociales, ya algo tocaba el doctor Benjamín García Páez y bueno, pues algunas otras cosas que van, van teniendo auge en el escenario nacional e internacional. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante… Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Bien, continuamos una de la tarde con 45 minutos, y bueno, pues siempre nos da muchísimo gusto aquí hablar de, de proyectos o hablar de, de estudiantes egresados de. Cualquiera de las facultades, escuelas de nuestra universidad y desde el lunes comenzamos a hablar de, eh, de este auto ID Boss, un vehículo eléctrico eh, inspirado en la emblemática combi y que fue diseñado por Einar Castillo Aranda, egresado de la UNAM y bueno, egresado del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. ¿Qué tal Einar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos hasta Alemania.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Un saludo a todos en México. Muy bien. bien, gracias.
2: Qué bueno, pues me da mucho gusto saludarte, poder platicar contigo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM y que nos platiques pues, de esta innovación en cuanto a su diseño, porque sabemos que es lo que, es lo que creaste tú, este diseño de este vehículo eléctrico. Cuéntanos un poco cuándo comenzó este diseño, cómo fue todo este trabajo, platícanos.
15: Pues mira, el proyecto nace ya hace bastantes años, por ahí del, del 2015 más o menos, que surge, eh, este proyecto empieza a sonar en, en la empresa, eh, acerca de revivir otra vez este ícono y generar un proyecto basado en la emblemática combi, como se conoce en México. Y bueno, cada proyecto funciona así como un concurso dentro de Volkswagen. Somos muchos diseñadores exteriores e interiores y... Todos tenemos el derecho a presentar ideas, no sé, somos 60, 70 diseñadores que presentamos ideas. Al uh -huh. final, eligen un par y después van reduciendo hasta que dicen, ok, esta es la buena. Uh
9: -huh.
14: Y
15: bueno, tuve la suerte de, de participar en este proyecto con el diseño exterior. Uh -huh. Diseñé todo el exterior del auto y pues bueno, fue una fue una aventura fantástica para mí como, como profesional y como, como persona, ¿no? un sueño tú vienes acá con la idea de pues de algún día poner un auto en la calle en el que participaste y bueno este este auto pues uh -huh. es histórico es algo es algo de verdad que, uh
14: -huh.
15: que me impulsó muchísimo aprendí muchísimo y me da mucho orgullo poderlos eh, presentar
2: Claro, y nos da mucho gusto también poder conversar contigo y además, bueno, pues felicitarte, como bien dices, es un trabajo que te ha llevado varios años, eh, se tiene que ir puliendo ese tema de los automóviles y más con tecnología alemana, pues son, son autos que sin duda han impactado al mundo, además la industria automotriz que está en un proceso de transformación en que pues los automóviles ordinarios que los que conocemos, pues van transitando también o por lo menos nos imaginamos también este tema de la electrificación eh, La autonomía de los vehículos y más No te voy a preguntar por la parte técnica Porque eso no te toca a ti, por supuesto Pero cuéntanos de este, nos decías en particular El diseño exterior eh, Pues se habla de que está esta inspiración de una combi Que conocemos, que conocemos uh -huh. perfectamente Pero háblanos de este diseño ¿Cómo es? Cuéntanos las características de este diseño exterior
15: Sí, exacto pues este fue fue algo fue algo muy bonito porque como como tú bien lo dices como mexicanos pues nos tocó crecer no con, con el uh -huh. bocho con la combi y, y, y tener este 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 tipo de auto siempre enfrente de los ojos no por toda la ciudad entonces pues para mí fue fue como anillo al dedo fue un proyecto muy interesante y eh, básicamente lo que define al a la combi son son tres elementos que, que, que lo hicieron icónico. Primero la arquitectura del, del propio auto, esta forma monolítica, ¿sabes? Que parece uh -huh. un, una pieza de pan entera, así, uh -huh. con sus esquinas redondeadas, con, con toda esta, esta forma, eh, un monovolumen,
14: ¿Sí?
15: luego que en combinación con la proporción del cuerpo, toda esta relación entre entre el cuerpo y la ventana, lo que de, definimos como cabina, uh -huh. que era muy característico también y único de la combi. Y el último, pero tal vez el más fuerte aspecto de este auto fue la cara, ¿no? Uh
14: -huh. Uh -huh.
15: La cara, esta cara tan expresiva, tan que lo hacía el, el auto casi humano, ¿no? Con estos ojos enormes que parecían de, 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 de niño. Uh -huh. Uh -huh y luego este elemento de V recuerdas este v, tan, esta v, v marcando hacia hasta abajo que sostenía el emblema un emblema enorme que sí. hicieron este auto pues este una cara súper fácil de, de, de reconocer y que trascendió a través del tiempo no uh
14: -huh. y
15: nosotros como diseños pues, diseñadores eh, la tarea era reinterpretar esos elementos sabes uh -huh. no solamente hacer una versión pues de hoy sabes con con las mismas cosas sino reinterpretar todos estos elementos de manera moderna y fresca que estuviera acorde a, a, a la modernidad de hoy en día, 2022.
2: Claro, un, un poco de esa nostalgia de aquel automóvil que, como bien dices, pues do, todos conocimos y muchas muchas generaciones crecimos, incluso dentro de, de un automóvil como este, al salir de vacaciones, Exacto. un lugar eh, espacioso, hasta la cuna cabía, déjame decirte, hasta la cuna cabía. Sí, había. no,
15: con este auto se, se podía hacer de todo, ¿eh? uh -huh. vemos... Infinidad de variantes de este auto y hasta hoy en día hay clubes por todo el mundo de entusiastas que llevan sus autos año con año, súper felices, orgullosos de manejar este carrito y de y de seguir contando tu, su, su historia personal. Eso es, eso es algo que muy pocos autos han logrado durante la historia.
2: Claro, y sobre todo la, la innovación, porque estamos hablando ya, como bien dices, en el 2022 y de cara al futuro, porque lo que viene para la industria automotriz y los diseños, además, Einar, porque todo va cambiando, ahora vemos eh, automóviles de una misma marca, digamos, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo podemos diferenciar entre autos de modelos más eh, viejitos y, y modelos eh, modernos. Eh, ahora, en este caso, eh, basado en esta combi pero es un, un modelo que podemos ver un diseño mucho más actualizado de cara al futuro básicamente
15: exactamente hay elementos muy importantes por ejemplo en, en el rostro Ajá. esta línea de luz que va de lado a lado uh
14: -huh, uh -huh.
15: y que es parte de la firma actual de Volkswagen con la familia ID esta es la nueva familia de, de autos eléctricos uh -huh. que han salido poco a poco al mercado y esta es una de las características eh, que, que le dan ese toque tan moderno al rostro de estos nuevos autos. Igual en la parte trasera, esta línea de luz roja para las para los stops traseros uh -huh. y diferentes elementos, eh, eh, por ejemplo, luces de proyección, cuando, cuando estás a punto de subirte del auto, uh -huh. en el interior todo digital la conectividad con el internet, o sea, se está viendo que la, la tecnología va influenciando cada vez más, más, más el auto, y bueno, nosotros diseñadores tenemos que eh, agarrar este reto uh -huh. y encontrar nuevas ideas, nuevas interpretaciones de cara al futuro, como
2: dices. Claro, adecuándose y también, bueno, qué le puede gustar y ser útil a quien eh, quien va a manejar, quien va a utilizar un automóvil, quien va a viajar como copiloto, quien va a ir en la parte de atrás, es decir, cuál es la comodidad de estos de estos eh, vehículos y pues efectivamente sí. tenemos ya hemos visto en videos, en fotografías este diseño del cual eh, bueno, el cual tú propusiste y afortunadamente pues fue el elegido. En cuanto a puertas, me acuerdo que me acuerdo que era una puerta grande eh, para ingresar en la parte de atrás y bueno, pues ya en la parte de adelante, pues normal una una puerta. En esta, en esta veo algún cambio también que se hizo en este sentido.
15: Eh, tenemos puertas eh, deslizables uh -huh. de los dos lados ¿Sí? y atrás la, la puerta abatible entera de una pieza para poder igual cargar bastante en el, en el maletero
14: posterior. Uh -huh. Sí. Muy
2: bien, oye fue, fíjate que nos llegan muchas preguntas Pero eso eso ya no ya no te corresponde a ti Que cuando llega a México Que las cuestiones de tecnología qué precios, pero eso ya lo veremos después Con las las sí, personas tengo. que se encargan De todo este desarrollo Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad Que nos platicaras de lo que a ti Te ha tocado y que es esta parte De diseño externo De este automóvil Y, y del nombre, Heidi, vos cuéntame un poquito Por qué se llama así
15: bueno, ID se refiere a la nueva, como te comentaba, la nueva familia de, de autos eléctricos de Volkswagen, que es la familia ID.
14: Uh -huh.
15: Y bus eh, se refiere un poquito, estaban haciendo un juego de palabras en Volkswagen eh, con el bus, uh -huh. ¿sabes? Con el autobús de Volkswagen. Sí. Y un poquito con el bus en inglés de, de, de ruido, de uh -huh.
14: eh, en el
15: sentido de excitement, de noticias, ¿sabes? De, uh -huh. de que está sucediendo algo, el ID bus.
2: Muy bien, bueno, pues ahí que también nos preguntaban sobre este tema. Pues muchas gracias, Einar Castillo Aranda, por conversar con nosotros. Eh, felicitaciones, por supuesto, por este diseño de este vehículo eléctrico germano inspirado en esa emblemática combi. Muchas gracias por esta conversación. Saludos hasta allá. Buenas noches para ti.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un saludo a México para todos. Hasta
2: pronto. Hasta pronto, hasta luego. Einar Castillo Aranda, egresado del Centro de Investigaciones y de Diseño Industrial de la
0: UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Nacional RU. Bien, pues
2: algunas notas nacionales, algo que se pues, está publicando en los distintos medios de comunicación, lo que dijo hoy el presidente de que el gobierno comenzó la transición de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y bueno, pues de qué trata todo esto, ya que lo comentaba también hace un momento el doctor Benjamín García Páez sobre este punto y este tema. Bueno, pues como sabemos, desde que llegó el presidente actual, López Obrador, eh, empezó esta Llamada austeridad republicana. ¿En qué consistía o en qué consiste? Pues en reducir muchos de los gastos que se tenían desde la administración pública, el tener al por mayor una serie de gastos que podían evitarse, pero que al parecer muchas veces, y lo digo como opinión personal, esto esto lo pienso, lo opino yo, eh, tiene que ver con todo ese gasto que se generaba desde las distintas instancias y el pues un recurso ahí tremendo incluso para... Eh, pues para cargos que estaban pues por debajo de las direcciones y demás, donde se les pagaba teléfonos, automóviles, eh, remodelación de oficinas y demás. Si bien pueden darse algunas situaciones y hay gente que llega y quiere renovar todo, pero pues con dinero ajeno es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando se trata de dinero de la administración pública puede ser puede ser fácil, pero pues han cerrado la puerta muchos de estos gastos y ahora dice que se va a transitar desde esa, de esa austeridad republicana a la pobreza franciscana. Dentro de todo esto también se vieron afectados muchos de los salarios que estaban muy por arriba, pues no solamente del presidente de la república, sino, sino salarios extremadamente altos, además de todas las prerrogativas que se pudieran tener. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador aseveró que su administración Pasará a esa pobreza franciscana, por lo que eh, tendrá mañana una reunión con todo su gabinete a fin de definir las nuevas estrategias para generar más ahorros. Y hay, por supuesto, la otra voz que dice: bueno, ya basta, ya tenemos demasiados recortes en presupuesto, necesitamos también algunas compras. En fin, es todo una una polémica esto, lo cierto es que se han logrado ahorrar muchos millones de pesos a la administración y esto pues esperamos que se genere de cara y envías vías a que eh, pues se tenga más dinero para proyectos o para necesidades propias del de pueblo, como el mismo presidente eh, llama a la sociedad. En la mañanera, entonces, de hoy miércoles, el presidente indicó que con las medidas tomadas hasta ahora, a tres años y seis meses de gobierno, el país se ha ahorrado alrededor de dos billones de pesos. Dos billones de pesos. Y agregó que las estrategias de ahorro deben considerarse como una cuestión de Estado. Aún así, apuntó, se seguirán buscando métodos para tener más ahorros y dirigir esos recursos en beneficio de las personas, en particular de los sectores más vulnerables, esto a partir de medidas de austeridad adicionales. Entre las estrategias que ya se tienen definidas, dijo, está la limitación de viajes al extranjero, que las comunicaciones se realicen a distancia, por teléfono o teleconferencias, y esto pues impactaría en la reducción de viáticos, entre otras cosas. Así que, pues, eso es parte de lo que dijo hoy por la mañana. Lamento que algunos de los organismos autónomos se hayan amparado para seguir percibiendo altos sueldos, pero dijo que independientemente de ello, su administración seguirá buscando avanzar en el plan de austeridad. Bueno, pues antes de irnos al corte tenemos esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
1: maestro Carlos Miguel Prieto. Encantadísimos de escuchar el programa 5 Maestro en estas fechas 30 y 31 de julio para homenajear al pianista Jorge Federico Osorio.
3: El programa 5 de nuestra temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería tendrá lugar el sábado 30 de julio a las 8 de la noche y el domingo 31 de julio a mediodía en la sala Netzahualcoyote. Se trata de un programa muy, muy emotivo porque tiene un homenaje a este gran pianista mexicano, Jorge Federico Osorio, amigo de la orquesta, amigo personal y favorito de toda justicia del público mexicano. El maestro Osorio tocará el concierto de Ponce de piano llamado Concierto Romántico. Ese programa iniciará con una obra que he tenido el privilegio de dirigir tanto en Nueva York como en recientemente en Londres con muchísimo éxito una obra llamada Tenec de Gabriela Ortiz que será estreno en México una obra espectacular de una enorme ambición y de un enorme contenido rítmico y colorístico para finalizar este programa tenemos nada más y nada menos que la sinfonía número 6 llamada Patética de Tchaikovsky repito este programa 5 homenaje a Jorge Federico Osorio sábado 30 de julio a las 8 de la noche y domingo 31
0: de julio a mediodía en la Sala Metabolcoer Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
14: en
1: Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito. Nos volvemos
0: a encontrar. Más información en filuni.unam.mx.
9: Movimiento Ciudadano.
16: 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura
17: Gobierno de México
1: Poesía Estambre de voces Lirios en verso Y raigones de memoria Para crear diversidad A fecundar la tierra con la palabra Pacal Nikte Sembras de flores Un encuentro con las lenguas indígenas Jueves a las 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Retransmisión, domingos, 15.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a
6: dónde ir. Mañana jueves 28 de julio no te puedes perder Sembraste Flores, que en esta ocasión dedica su emisión a la obra de Rosario Patricio Martínez, poeta Ayuc o Mije, originaria de la comunidad del Duraznal, municipio Ayutla Mije, en Oaxaca, licenciada en Derecho y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Pluralidad Indígena ACE. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas, el 96.1 DFM. La Filmoteca de la UNAM te invita a participar en el curso en línea Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine, que será impartido por Roberto Coria, investigador de literatura y cine de horror y fantasía, los días viernes de 17 a 19 horas, del 9 de septiembre al 18 de noviembre de 2022. Para mayores informes consulta el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx ¿Sabías que durante la década de los 70 y 80, el sistema postal se estableció como una red de intercambios estético-políticos entre artistas y colectivos de distintas partes del mundo? ¿Conoce más acerca de este arte en la exposición Cartografías Ocultas, circuitos del arte Correo en México, que será inaugurada el próximo sábado 13 de agosto, en punto de las 11 horas, en la sala 3 de la Casa del Lago Juan José Arreola. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
2: Bien, pues estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM, Frecuencia 96.1 de FM. Nos escuchan también a través de las aplicaciones para escuchar radio a través de nuestra página www.radio.unam.mx y agradecemos como siempre todos y cada uno de sus mensajes que nos hacen llegar quienes están sintonizando este espacio. Muchas gracias como todos los días a Rosario Durán Martínez. ahora que ...que platicábamos de cómo... ...lograr todo este tema de El uso técnico del cultivo De cultivos ancestrales Ayudaría a bajar precios de alimentos Mirar hacia eso ¿Qué tanto nos implicaría Ante una avalancha de intereses Comerciales y alimenticios Que también hay ¿Cuántos productos se han dado cuenta? A ver, pongámonos a pensar Quienes tienen ya eh, Pues ya son de la generación Digamos de los 60, 70, 80 ¿Qué comíamos? ¿Qué comíamos eh, de niños? ¿Qué productos adquirimos? Diríamos, y ahora, ¿qué productos adquieren los niños, los jóvenes? Ya hay un montón de cosas que no teníamos, que están industrializadas, que más allá de darnos un producto de calidad, nos dan un producto que sirve a intereses de grandes compañías, pero no precisamente piensan en nuestra salud. Así que, pues bueno, sería importante ir reflexionando de manera colectiva sobre todo esto, pero asumiendo también estas acciones y en lo, en lo personal ir llevando a cabo acciones que puedan impactar afectar eh, hacia pues la mirada de estos alimentos que se siguen cultivando, que mucha gente pues se dedica a ello hay por ejemplo muchos esfuerzos en, en, en Xochimilco, eh, con muchos, muchas personas que cultivan sus propios alimentos y que además los venden y que están libres de, de pesticidas y demás pero ya hablaremos de todo esto es un gran, gran tema muchas gracias Rosario. Eduardo Mendoza muchos saludos, gracias eh, también Rosario nos dice a usted republicana y ahora pobreza franciscana. ¿Por qué utilizar un término católico si somos laicos? Esos ahorros, lo pone entre comillas, que dice a dónde los mandaron. Bueno, pues entre otras cosas, Rosario, pues están los los programas sociales que se sabe que hacia allá van muchos de estos recursos y que, pues bueno, son programas que se fueron alimentando y creciendo en esta administración, por supuesto dado que, pues se comenzó con esto desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México eh, el hoy presidente López Obrador parte de esos recursos, ahí están, gracias también a Confesiones Radio, Blue Demon Leyenda Viva, nos dice no tiene sus ojos redondos como la que era de papá, pero me gusta está padre el diseño, felicidades al diseñador, pues sí, aquí nos pone una fotografía de aquella combi, pues sí, ya digamos con todas las cuestiones modernas, pues tiene que cambiar el diseño y sí, añoramos mucho aquel vehículo que nos paseó eh, durante muchos años quizás, que nos llevó por las carreteras de este país y pues sí, quienes tuvimos oportunidad de, de viajar en una, en una combi, pues bueno, fueron, fueron han sido grandes recuerdos aunque bueno en mi caso era muy pequeña pero pues por lo menos en fotos ahí ahí ten, tenemos esos recuerdos Arturo Pacheco Torres muchos saludos Tela nos dice mis felicitaciones a Inar Castillo si me fuera posible compraría una me trae bonitos recuerdos pues sí ya veremos en su momento en una en una segunda tercera o cuarta etapa no sabemos primero pues toda esa tecnología alemana que está allá y posteriormente pues de exportación como muchos de los automóviles de la Volkswagen. Gracias, Tela. Jesús Abraham. muchos saludos. Santiago Luis Enrique también, muchos saludos. Jean-François Charrier, muchas gracias. Eh, feliz miércoles para ti también, Rosario. Tlatenco, muchas gracias. David Castillo, Castillo Pérez, ACS, Luis Guillermo, muchos saludos, el Colegio Nacional, José Luis León, Francisco JFSG, eh, David nos dice, afortunadamente ya no tarda en empezar Prisma RU, y bueno, pues qué bueno que ya estás aquí en el pase de lista, David Castillo Pérez, muchas gracias, Ra, eh, Carlos Mejía Santana, Rafael Junquera 66, Patricia León, Margeven, eh, Abel Fernández, Palinuro de la Red, Muchas gracias también. Eh, gracias también por aquí a Carolina Manrique Nava, Eliana Santibáñez. Muchas gracias también. Huehuecatl, también muchas gracias por escribir. Octavio Calderón, Patricia León, también muy buena, interesante dramatización. Eh, pensé en el comentario, tendría que ver con un mercado laboral. Muchas gracias. Eh, bueno, esa habla de, de una dramatización. De los poetas errantes del día de ayer. Muchas gracias Patricia León, José Luis León, Julián Romero, eh, el Centro de los Palmes. Muchos saludos con muchas actividades. Siempre también sigan esa, esta cuenta también que tiene muchas eh, actividades e informaciones que pueden ser de su interés. Mirella también. Muchas gracias. Eh, Pedro Páez eh, y Jorge Frá. A todos y todas les mandamos muchos saludos desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM. Marco Fernández también, Eduardo Mendoza nos dice estamos al pie del, del cañón, a pesar de los pendientes, y de mandarles saludos tarde. Abrazos desde Morelos. Pues muchas gracias, Eduardo Mendoza. Siempre agradecemos esa sintonía, pese a que muchos están en el, en el momento más álgido de sus labores. Muchas gracias. Andrés Mar, también presente, nos dice saludos a todos, muchas gracias. A Andrea, un abrazo para ti también. Bueno, pues vamos a la información, si les parece bien, con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El uso de técnicas de cultivo ancestrales ayudaría a bajar precios de alimentos. Justamente lo que platicábamos. Escuchemos esta información.
18: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez del Instituto de Biología de la UNAM planteó que la combinación de producción de la milpa en la Chinampa, dos sistemas tradicionales de agricultura, contribuiría a ampliar la generación y distribución de productos agrícolas en la capital de la República Mexicana y de esta manera abaratar los costos de los insumos alimenticios. Cabe mencionar que la milpa es un sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que consta. Un espacio dinámico de recursos genéticos. En tanto, la chinampa es un modelo artificial de cultivo único en el mundo que consiste en un sistema de islas flotantes de plantas nativas y materia orgánica para poder cultivar sobre las aguas. El universitario consideró que precisamente al centro se incluiría la milpa para volverlas altamente productivas y abastecer mercados verdes, es decir, la comercialización directa del productor al comprador de un producto local de temporada libre de tóxicos y respetuoso con la tierra. Existen estudios que han demostrado que la milpa es un modelo de alimentación saludable y nutritivo. En numerosas regiones del país sigue siendo la base de la soberanía alimentaria, ya que sustenta una dieta amplia y variada mediante la diversidad de productos que ahí se cultivan. La especie principal es el maíz, acompañada de otras como frijol, calabazas, chiles y tomates, por ejemplo, de acuerdo con la región donde se ubique. Estos productos brindan múltiples beneficios debido a la variedad inmensa que puede generarse a partir de los granos del cereal complementado con la leguminosa y eventualmente combinados con la carne que en algunos casos llegan a consumir las familias que realizan esta práctica, lo que proporciona una dieta completa. El investigador del Laboratorio de Etnobotánica Ecológica señaló que por lo general al sistema agrícola desarrollado en Mesoamérica se le concibe como pequeños parches que se crean en cerros o montañas y cuya adopción altera las condiciones ecológicas y biológicas del sitio. Sin embargo, algunos de sus elementos contribuyen a generar espacios por donde cruza la fauna y también sirven de conectividad para mantener los ciclos biológicos de esas áreas. Ejemplo de ello son los cercos vivos que limitan las parcelas agrícolas a árboles, magueyes o nopales y que van más allá de ser simples plantas pues estos brindan, además de alimento, sombra, forraje y corteza. Conservar estas prácticas y aquellas asociadas es clave para la seguridad alimentaria de múltiples comunidades que, en su mayoría, no disponen de recursos económicos sustanciales para costear una canasta básica. De acuerdo con el experto, este tipo de producción se mantiene y quienes la conservan practican la selección y manejo de sus granos y semillas, lo que les proporciona beneficios como la resistencia a las condiciones del cambio climático y les proveen los nutrientes que requieren. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy. Pues ahí todo este tema que mencionamos de los alimentos y qué consumimos ahora, qué productos compramos, dónde los compramos, sabemos exactamente lo que adquirimos y lo que consumimos. Bueno, pues preguntas que nos debemos hacer sobre todo cuando pues de eso estamos generando nuestra vida, nuestra alimentación. Vamos ahora a la sección de sustenta académica universitaria, desarrolla biotextiles, membranas y fibras sustentables que no contaminan el medio ambiente. En esta entrega de sustenta Daniel Olivares da los detalles de esta investigación.
4: Sustenta, sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Buenas tardes a todo el público radioescucha de este espacio informativo de Prisma RU. De este lado del micrófono le saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a Sustenta. Hoy conoceremos más acerca del trabajo desarrollado por la maestra Cecilia Cuellar Martínez, académica de la Universidad Iberoamericana, quien ha desarrollado una vasta investigación acerca de textiles, membranas y fibras a partir de materiales naturales y orgánicos que abren la puerta a una nueva manera de producir prendas de vestir que no contaminen al medio ambiente. Para la elaboración de cada prenda de vestir, la industria textil utiliza diversos materiales petroquímicos durante el proceso de producción, los cuales son desechados y terminan en ríos y océanos. Además, cuando realizamos el lavado de dichas prendas en casa, se desprenden microfibras de plástico que también terminan en dichos cuerpos de agua, afectando a estos ecosistemas y la cadena alimentaria de peces y mariscos, así como la salud de los seres humanos quienes mantienen contacto constante con dichas sustancias químicas. Ante esta situación, la maestra Cecilia Cuellar Martínez ha desarrollado textiles, membranas y fibras sustentables que no contaminan al medio ambiente, Escuchamos a la maestra Cuellar Martínez, que nos explica.
8: Para poderles hablar de qué, qué materiales necesitamos para generar membranas, para generar también pieles veganas y para generar algunas pieles que se hacen a base de cultivos, eh, se requiere de lo siguiente. Primero de desechos. Esa es una oportunidad para todos nosotros. Desechos marítimos pueden ser crustáceos, pueden ser eh, la misma arena, se puede recurrir a vegetales que es, estos son los llamados sustratos. Podría ser también cáscaras de vegetales, cáscaras de frutos, cáscaras de, pueden ser flores también. Lo interesante es que se son llamados biomateriales, pero yo les llamaría biotextiles si los anclamos o reforzamos con fibras textiles, naturales que son las fibras de líder las fibras de liver son fibras de troncos que se obtienen de troncos, puede ser lino puede ser cáñamo, puede ser eh, yute, que sirve muy bien como un anclaje para darle más estructura a la piel vegana nosotros podemos eh, también utilizar lo que es la fibra natural vegetal, de celulosa, que es el algodón también, las demás animales no porque tardan mucho en compostarse
6: esta innovación sustentable incluye además la utilización de bacterias, contribuyendo a la utilización utilización mínima de agua para la producción de textiles. Escuchemos a la también diseñadora industrial Cecilia Cuellar Martínez.
8: La otra sería trabajar con bacterias, en este caso Trabajaríamos la kombucha, creación de algunos eh, desarrollos con estas bacterias. Se alimentan y después se secan, se les da un acabado y también te ahorran. Con una sola tinción queda, cosas que por ejemplo con unos jeans puedes en una tinción llevarte 3.000 litros aproximadamente de agua y ya todo el proceso 14.000 litros. En este caso es con una sola inmersión, lo puedes teñir.
6: Los coordinados, los contrastes y el efecto bicolor se logran gracias al teñido de las prendas haciéndolas más atractivas para el público consumidor. Sin embargo, dichos tintes son producidos con colorantes, sales, alcalinos, metales pesados y químicos que son responsables directos de la contaminación del agua. Tres cuartas partes del vital líquido consumido para teñir termina convertido en residuo no potable. Algunos de los productos químicos utilizados en los talleres de teñido de la India están prohibidos en Europa. Por ello, la maestra Cuellar Martínez propone la utilización de ecotintes que no dañen el agua ni el medio ambiente.
8: También el poder inculcar a, a todos los que son los consumidores el regreso a fibras naturales, porque eso es lo que nos puede ayudar en la industria textil, que como tú dices, es la segunda más contaminante que existe, y sobre todo por sus tintes. Entonces, estamos recurriendo a tintes eco, ecotintes, evitar ceñir más y estampar quizá con eco, eco estampados, para no gastar tanta agua, para no desperdiciar tanta
6: agua. Como ya lo escuchamos, la industria textil contamina el agua de diferentes maneras, que de por sí comienza a escasear en diversas partes del mundo, como en México. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o si lo prefieres, en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: Hay una cuestión de,
9: yo, yo diría como es de amor a la tierra. la
2: tierra. Dos de la tarde con 20 minutos. Es momento de irnos a la información internacional a través
0: de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hace en los controles. Hoy es miércoles 27 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
17: Francia se prepara para reducir su consumo de energía en acuerdo con la Unión Europea para disminuir su dependencia del gas ruso. El gobierno llama a encender la calefacción únicamente cuando la temperatura baje de 19 grados, andar en bicicleta y a cerrar los comercios durante horas específicas. La ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier, hunashi nuestro objetivo reducir un 10% nuestro consumo energético
16: en los próximos dos años. Es necesario para nuestra soberanía energética, es necesario para cumplir con nuestra huella de carbono y luchar contra el calentamiento global. Y es necesario también en el contexto de las tensiones que enfrentamos en términos de suministro de energías en los próximos meses. Dans les prochains mois.
17: En Ucrania, los tres puertos designados para las exportaciones de cereales han reanudado sus labores a la espera de poder realmente enviar millones de toneladas de granos bloqueadas desde hace meses por la invasión rusa. Uno de los puertos es el de la ciudad de Odessa, recientemente atacada por misiles rusos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió hoy la derogación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, impuesta por China hace dos años, que ha generado numerosos arrestos y violaciones a los derechos humanos. La ley tipifica delitos como la subversión, la secesión, el terrorismo y la colusión con las fuerzas extranjeras. La compañía aérea Lufthansa anuló hoy casi todos sus vuelos en Alemania por una huelga del personal de tierra. Son más de mil vuelos cancelados que afectan a unos 134 mil pasajeros. Por su parte, los sindicatos de la aerolínea de bajo costo Ryanair han convocado a una huelga de cinco meses, exigiendo mejoras laborales. El gobierno cubano confirmó la fuga de tres miembros de la delegación deportiva enviada a Estados Unidos para el Mundial de Atletismo. Hablamos de Giselena Bayar, lanzadora de jabalina, de Jaime Pérez, lanzadora de disco y estrella del equipo, y el fisioterapeuta Carlos González. Y la estrella colombiana Shakira rechazó un pacto con la Fiscalía Española e irá a juicio por fraude fiscal. Shakira ya pagó más de 17 millones de euros el que le reclamaba el fisco y considera que no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda. Sin embargo, la Fiscalía Española sostiene que debe aún 14 millones de euros por sus ganancias entre 2012 y 2014. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
0: Bien, continuamos dos de
2: la tarde con 23 minutos. Me da mucho gusto recibir aquí al doctor José Luis Palacio, director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, porque pues inicia actividades en la Escuela eh, Nacional de Ciencias de la Tierra, lo cual nos da muchísimo gusto. Veíamos en nuestra Gaceta UNAM de este lunes esta información y pues nos dimos a la tarea de buscarlo y pues tenerlo aquí en este espacio para que nos hable de ello. ¿Qué tal, doctor José Luis? Muy buenas tardes, bienvenido.
19: ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues muy contenta porque la UNAM inicia este año escolar con la inauguración de dos nuevas instalaciones y entre ellas pues está la Nacional de Ciencias de la Tierra. Cuéntenos dónde se ubica para quienes aún no lo saben y cuéntenos de este proyecto, por favor.
19: Sí, muchas gracias, bueno, yo estoy más contento. ¿eh? Eh, pues mire, es una escuela que en realidad ya estamos funcionando desde hace un par de años, pero ahora lo vamos a hacer a partir de nuestro propio edificio. Está ubicado prácticamente enfrente de la estación del metro de Ciudad Universitaria, en el campus principal de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues mire, esta es una escuela, quién le voy a decir yo, muy uh -huh. importante, porque simplemente si pensamos cuáles son los problemas más importantes que enfrentamos como humanidad, uh -huh. seguramente entre todos esos temas va a salir el calentamiento global, el cambio global, el cambio climático. Y esto es uno de los temas principales que tienen que ver con el funcionamiento del planeta Tierra. Uh -huh. Entonces, entender cómo funciona el planeta y todas las partes que componen al planeta, es decir, a partir del estudio científico de la Tierra, pues eh, resulta no solo importante, sino imprescindible si vemos el reto formidable que está enfrentando la humanidad, ¿no? Entonces uh -huh. pues todos estos cambios requieren de personas capacitadas para plantear soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy en día, y, y en esta escuela tenemos entonces esta licenciatura en Ciencias de la Tierra específicamente, pero además tenemos una segunda licenciatura que es una licenciatura en Geografía aplicada, Uh -huh. eh, y los geógrafos nos ayudan también a entender no solo el planeta, sino el mundo, en el sentido de que el planeta es un sistema habitado por una sociedad que se comporta de acuerdo con unas leyes que los geógrafos eh, entienden y que pueden modelar para prevenir el deterioro del planeta. Así de importante creo, creo
2: que es, ¿no? Por supuesto, como usted bien dice, pues esta, estas carreras han tomado mucha importancia porque también pues sabemos de estos planes de estudio relacionados con la climatología, la meteorología, la oceanogra oceanografía, peligros y riesgos, en fin, uh -huh. y tener sus propias instalaciones pues lo hace por supuesto eh, una, un, un extra más a todo lo que ya se venía dando y que, los posibles estudiantes futuros, pues conozcan también este sitio, que se enamoran de las instalaciones, pero también de los planes de estudio, porque son carreras que vamos a tener que echar mano de esos expertos para dar respuestas a muchas cosas que se nos vienen planteando desde desde ya y hacia el futuro, doctor.
8: Sin
19: lugar a dudas, sí, los invitamos a que, bueno, que conozcan la escuela, que además es un edificio muy bonito, es... ¿eh? Uh -huh. Es el primero de dos edificios, porque vamos a tener otro edificio más. Uh -huh. Digamos, esta es la primera piedra, sí siempre es más importante poner la última, si sí, es que la UNAM POM ha puesto alguna vez una última, porque la UNAM siempre está creciendo y dinámica,
14: uh -huh. eh, pero
19: sí nos faltan más instalaciones que pronto eh, esperamos eh, reactivar, pero ya tenemos este primer espacio, tenemos 12 aulas extraordinarias, laboratorios, tenemos también un humedal, en donde se purifica parte del agua de desecho de la escuela uh -huh. esto también es un, un proyecto este, educativo que nos permite entender eh, la importancia de reusar de reciclar eh, en fin esos es, son proyectos educativos eh, interesantes divertidos inclusive pero sobre todo muy didácticos que preparan mejor a nuestros alumnos para todo lo que se nos viene
2: por supuesto, pues no me resta más que agradecerle, doctor José Luis, que nos haya platicado de esta escuela y lo que hay dentro de ella, todo lo que se genera, y enhorabuena para el próximo inicio escolar. Recuerden ahí estas instalaciones enfrente del Metro Ciudad Universitaria, muy cerca de esta este proyecto conocido como Los Bigotes, que es del artista alemán Matías Guairitz. Pues muchísimas gracias.
7: ¿Algo que Algo quiere agregar?
2: Playa.
19: Pues nada, los esperamos. Entren uh -huh. en nuestra página web, conozcan nuestros programas y muchas de las actividades que estamos haciendo que son muy diversas. La pandemia nos limitó, pero no nos paró. Y ahora estamos explotando con un montón de cosas que hicimos durante este periodo que estuvimos aislados. Pero Hoy estamos de regreso y muy, muy contentos.
2: Muy bien, pues ojalá uh -huh. que sigamos platicando de este y otros temas, eh, doctor Para José gusto, Luis. Pues, muchas gracias. Gusto.
19: Al contrario, muchas gracias muy bien. Saludos.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor José Luis Palacio, director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y a todos estos datos que nos da porque estrena su edificio. Este edificio ve con un aforo de 532 alumnos, un inmueble de 1.500 metros cuadrados en tres plantas con 10 aulas, dos laboratorios, uno para el análisis químico y otro para petrografía, un área de gobierno y un centro de cómputo y bueno, pues sin duda, como él bien dice, esta es la primera de pues muchas piedras que sigue poniendo siempre la UNAM extendiendo las posibilidades del conocimiento. Y también vamos a platicar, ya vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, la doctora María del Carmen eh, Contijoch, es que es directora de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, que también pues está lista ya para dar la bienvenida en sus nuevas instalaciones a los alumnos de sus licenciaturas. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto tenerla aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
4: Muy buenas tardes, un gran gusto que, que nos hayan invitado a esta entrevista y, pues, sí, como, como bien dices, con eh, las instalaciones nuevas y listas para recibir a nuestros queridos alumnos universitarios.
2: Efectivamente, hay pues estas dos licenciaturas de educación continua y de las 18 lenguas que imparte. Cuéntenos un poco de pues las actividades propias de la escuela y ahora con nuevas instalaciones.
4: Claro que sí, con todo gusto. Eh, nosotros recibimos anualmente unos 15.000 universitarios para el aprendizaje de las 16 lenguas extranjeras y una nacional, impartimos náhuatl en nuestras instalaciones. Y eh, también desde el 2017 estrenamos dos nuevas licenciaturas, la licenciatura en lingüística aplicada y la licenciatura en traducción. Y desde 1980 tenemos también un área de educación continua en la que impartimos diplomados tanto a distancia como de manera presencial en áreas como aprendizaje autodirigido, actualización en lingüística aplicada y también contamos con una medioteca y también tenemos diplomados presenciales de traducción. Así que tenemos toda una oferta en la que atendemos a más de mil alumnos eh, anualmente. Y aplicamos exámenes también de certificación, que es una de las actividades con las que les, la, el entonces CELE comenzó uh -huh. hace más de 54 años. no Entonces, pues tenemos toda una experiencia en el área de lenguas, en formación docente, y pues estamos eh, muy contentos con estas nuevas instalaciones que podremos también ya recibir a esta sexta generación de las dos licenciaturas y también eh, las otras eh, lenguas también tendrán cabida ahí. La escuela, el edificio nuevo es para todos y para todas y pues ya eh, uh -huh. creciendo cada día, ¿no?
2: Pues qué bueno, esa es una palabra muy importante, creciendo eh, con base en el conocimiento y las posibilidades que nos abre una escuela como esta, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. ¿Dónde es exactamente donde se encuentra esta nueva instalación, doctora?
4: Las nuevas instalaciones se encuentran junto al edificio de la Dirección General de Obras y Conservación
14: uh
4: -huh. y al, al del, 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 del otro extremo se encuentra la el, el PAUNA, ¿No? El, uh -huh. eh, de, y, y, y en contraesquina esquina, casi que así, el anexo de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que estamos uh -huh. eh, conectados eh, con, el, eh, pues, con el entorno universitario enfrente del
8: estadio.
2: El ¿no? Estadio Olímpico también
8: otra referencia. Exacto. Otra uh -huh. referencia más, sí.
2: Muy bien, pues bueno, ahí está esta posibilidad también con la que cuenta la UNAM y esta apertura de puertas de estas nuevas instalaciones que se tienen. Sabemos que también pues hay salones que están equipados con pizarrones modernos. En fin, todo para que se pueda seguir aprendiendo desde estas aulas, doctora.
4: Así es, este tenemos aulas muy modernas. Tenemos en, en, tenemos una superficie aproximada de 676 metros cuadrados. Y en la planta baja tenemos eh, seis aulas con capacidad para unas cincuenta personas cada una.
14: Uh -huh.
4: También tenemos eh, un área para servicios generales. Y ya en el primer piso tenemos una, una oficina para cómputo, tenemos las coordinaciones de las licenciaturas, tenemos una aula de cómputo con cuarenta equipos y tenemos ocho aulas más cuatro con capacidad para unas veinte personas y dos más para unas cincuenta personas. Así que pues tenemos espacio y además espacio exterior que ahorita uh -huh. se aprecia bastante, el cual pensamos destinar para usos múltiples, auditorio al aire libre, realizar eventos para la escuela, y sí tenemos unos pizarrones modernos, las cuatro sí, paredes sí. de cada salón están dotadas de pizarrones para que los, las y los alumnos y las y los académicos tengan espacio suficiente para escribir. Y tenemos, contamos también con proyectores en cada aula y con eh, pantallas para, para que puedan eh, todos eh, tener una clase útil con el uso de las tecnologías.
2: Claro, además un lugar un lugar bastante bastante hermoso donde está situado esta parte también de Ciudad Universitaria. Sabemos que, pues bueno, el diseño es eh, muy bueno, pues toda la arquitectura de este de este lugar y seleccionado para que los alumnos estuvieran cómodos y disfruten también de estos espacios porque será posible observar también la biodiversidad del ecosistema. Ahí cerca también está la Reserva Ecológica del Pedregal de, de San Ángel y eso, pues sin duda tener, tener estas vistas no cualquiera doctora.
4: Exacto, es, es, es un de verdad es un privilegio como universitario contar con un espacio de esta naturaleza que está bellísima la escuela de verdad es, es un gusto es una alegría y es una una realidad que además se, se agradece muchísimo al, al señor rector todo el apoyo a la secretaría administrativa por supuesto a secretaría general. Creo que todos hemos puesto lo mejor de cada quien para que seleccionando, buscando, eh, viendo qué era lo, lo que pudiéramos conseguir eh, a buen precio, pero que también tuviera calidad y asegurándonos de que es para el uso de, de la comunidad universitaria y que lo van a gozar y lo van a disfrutar y lo van a aprovechar sobre todo, ¿no? Estamos de verdad felices y muy contentos con este este gran logro y estas
14: nuevas instalaciones.
2: Claro, pues ocupemos y aprovechemos aún también pues las nuevas generaciones que estarán por llegar también o los ahora que iniciará el nuevo ciclo escolar también pues ahí la bienvenida en todos estos espacios para aprovechar el conocimiento porque sabemos también en esta escuela todo el profesorado, toda la parte académica, administrativa, siempre también pues lista para dar cabida a quienes forman parte de las distintas generaciones ahí en la ENALT. Pues muchas gracias, doctora. No sé si quiere agregar algo más.
4: Pues no, eh, muchas gracias por la oportunidad y decirle a toda la comunidad universitaria que los esperamos en el nuevo edificio. En cuanto tengamos ya eh, listo, ya estamos en eh, Terminando los últimos toques para el, el próximo 8 de agosto recibir en el nuevo semestre a la sexta generación y a todos los que se reinscribieron en, en los semestres de lenguas, en educación continua, en los diplomados presenciales. Ahí estaremos listas y listos para recibirlos a todos con muchísimo cariño, con gran ánimo. Y con, deseándonos todos un semestre sumamente exitoso para todos y todas.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por tomarnos esta llamada y no, platicarnos senador, de esto. Muchas gracias, doctora.
4: Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Que estén muy, muy bien.
2: Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias a la doctora María del Carmen Contijoch, en Escontria, directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Pues aquí, eh, directora y director, tanto ella y como el director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que estuvieron aquí para platicarnos de estos nuevos eh, edificios que albergarán estas dos escuelas, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, por supuesto. Y ya nos contarán también los propios estudiantes que puedan disfrutar de estas instalaciones y todo lo que acompaña esto, porque pues son necesidades que se van creando poco a poco, luego de todos estos eh, temas que hubo de confinamiento y demás, pero ya para recibir de manera presencial a todas aquellas nuevas generaciones, alumnos que continuarán también con todos sus estudios, pues se iniciará este ciclo escolar con esta posibilidad de estas dos escuelas que se han tenido ya esta oportunidad de que tengan sus propias instalaciones y bueno pues nos vamos a ir a lo siguiente, ya está lloviendo ¿verdad? está cayendo una tormenta por lo que puedo escuchar pero bueno, continuamos
4: Dulce conciencia
2: Nos vamos ahora a Ciencia con Dulce García ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes
7: mira muy buenas tardes a ti al auditorio. Te saludo con mucho gusto. Mira, hoy vamos a platicar sobre la filtración de datos a través de las redes sociales, algo que pareciera que ya se está haciendo más común de ella y pues que deja muchas preguntas, sobre todo en cuestión de tecnología, que se supone que es una tecnología muy eh, sofisticada y que solo tienen ciertas empresas, pero que de pronto puede ser... Eh, invadida y también pudiera estar en manos de otras personas ¿Cómo ves este tema?
2: Pues sí, un tema donde nuestros datos pueden estar en peligro y decimos peligro porque pues no sabemos en qué manos pueden estar y para qué uso, qué utilidad se les da.
7: Así es de y pues vamos a platicar sobre este tema, sobre todo para saber qué podemos hacer. Bueno, pues antes de pasar a esta charla, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
2: Adelante.
16: Recientemente, Twitter fue víctima de un ciberataque que terminó con el robo y la filtración de los datos de 5.4 millones de usuarios debido a la vulneración de una brecha de seguridad que había sido descubierta a comienzos de este año. La plataforma de ciberseguridad HackerOne publicó un informe el pasado mes de febrero en el que informaba a Twitter de que los atacantes podían recopilar datos de los usuarios, y así fue. Asimismo, HackerOne señaló que se trataba trataba de una amenaza grave que podía aprovechar cualquier atacante con un conocimiento básico de secuencias de comandos y codificación, capaz de crear una base de datos que pueda vender y utilizar con fines publicitarios. ¿Por qué se da esta vulnerabilidad en plataformas tan potentes como Twitter, en que otras de nuestras redes podrían estar en riesgo nuestros datos? ¿Cómo podemos protegernos?
7: Y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco Pérez, académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a quien le agradecemos mucho su participación. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola,
11: hola. Buenas tardes, Dulce. Buenas tardes a todos. Muy bien. Gracias.
7: Gracias a usted por estar aquí con nosotros nuevamente y pues preguntarle un poco por qué es que se pueden, eh, de pronto, eh, como lo platicamos hace un ratito, eh, romper estos candados tan seguramente fuertes que deben tener las empresas, como Twitter, por ejemplo, de tal manera que se que se filtran todos estos datos y también, por ejemplo, dónde los almacenan, ¿no? Sí, claro, mira, pues este, este es un tema
11: complejo que tiene que ver con, con la seguridad de, de los datos y de, la, y de la infraestructura que tienen estas empresas. Que, que, que es muy grande, ¿no?, para poder atender a estos millones y millones de, de usuarios que tienen y que cada vez tienen más. Y al ser una infraestructura demasiado grande, pues se vuelve sumamente complejo, ¿no?, el, el, el poder mantenerla segura, ¿no?, y digo esto entre comillas porque... Este, pues como decimos en seguridad, nada nunca es seguro. ¿no? Y este es un ejemplo de muchos otros que, que hay en este, en este tipo de sistemas, en donde una sola empresa, sí con muchos empleados, pero al final es una única empresa, tiene la responsabilidad de mantener eh, bajo estos candados los, los, los datos de, de los usuarios. Y esto implica... Equipo especializado, personas especializadas y un constante monitoreo de todo lo que está sucediendo, tanto en el código que se ejecuta, ¿no? que todos ejecutamos en cuando entramos a la app, en este caso de Twitter, eh, pero también en, en el almacenamiento, no y ¿en dónde se almacenan estos datos? Pues en esta idea que tenemos de nube, no. <risas> ¿Qué, ¿Qué es esto de nube? Pues no es más que un conjunto de servidores, no eh, dispersados en diversas partes del mundo. Eh, que en este caso Twitter es dueña de, y que como consecuencia tiene la responsabilidad de, de mantener seguros. Cuando eso no pasa, porque es un proceso constante, no tiene que estar revisando el código, tiene que estar revisando sus redes, tiene que estar revisando sus servidores, pues se encuentran estos, estos pequeños problemitas como este que comentaban este en, en la capsulita antes de antes de que comenzáramos a platicar, eh, pues explotan. ¿no? ¿Y ¿Qué significa que se explotan? pues que se hace un ataque y ese ataque se vuelve realidad. En este caso alguien se dio cuenta de que se podía ejecutar cierto código para obtener información de estos servidores, lo que llamamos una base de datos, eh, de manera automática, de manera rápida, pero sin permiso, ¿no? O sea, yo si no este, estoy trabajando dentro de Twitter o incluso trabajando no debería tener permiso de acceder a esos datos porque son privados, ¿no? Ustedes cuando entran a su aplicación de Twitter y se registran, a él les pregunta, ¿no? ¿Quién tiene derecho a acceder a tus datos? Pues entra a Twitter, ¿no? Quizás le dan permiso a más personas, ¿no? Más compañías usualmente, eh, pero mínimo a Twitter, ¿no? No a un usuario desconocido. Ese fue el problema, ¿no? Que, que, claro. que había este pequeño bug. Se avisa, ¿no? Desde principios de años, Twitter se tarda en, en reconocer que sí estaba. Se resuelve, lo resuelve un usuario. El usuario, por cierto, por ahí sí buscan, le dio Twitter un dinerito por haber hecho esto, y se resuelve ese problema, pero en ese inter que, que, que se detecta a que se resuelve, pues un usuario malicioso bajo esta base de datos, ¿no? bajo toda esta información, y como sabemos, pues pues la anda vendiendo, ¿no? <risa> es más claro. o menos lo que sucedió.
7: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué de nuestros datos puede ser, eh, digamos, que lo más vulnerable? Quizá la la parte económica, no sé. Mira, pues en este caso lo, lo que se lo que se filtra son este
11: los handles de Twitter, no el arroba algo que todos tenemos en Twitter, eh, el, tu, tu celular que está ligado a tu, a, tu, este, a tu cuenta que casi todos creo que, que lo tenemos. Eh, no se llegan a, a, a filtrar este tarjetas de crédito y nada de eso porque Twitter no es algo que ocupamos para transferir dinero ¿no? o comprar cosas. Pero con eso es más que suficiente para después ejecutar otro tipo de ataques, ¿no? De entrada, pues ya teniendo estos dos cosas puedo intentar robarte tu cuenta. Que es, era un poco el miedo y por eso por ahí mencionaban que había varios, este, varias celebridades, ¿no? Que ...que, que, que este, decían que ya habían accedido a su cuenta... ...porque imagínate, no tengo un montón de seguidores... Con, ...con Fox ahí en en Twitter... ...y soy una celebridad y gano dinero a través de eso... ...y yo me robo tu cuenta... ...lo que llamamos claro. impersonificar... Ese es, ...ese es quizás creo que el ataque más complicado... ...o que utilizando esa información... ...la junten con información pública tuya... ¿no? Que claro. ...a lo mejor en otra red hay más información y se quieran hacer pasar por ti para usar tu tarjeta de crédito o llamarte, ¿no? El creo que el, el clásico ataque que muchos de nosotros este al menos hemos vivido. Espero que pocos haya sido exitoso de que te llaman y se hacen pasar por el banco para sacarte más datos. Y entonces no. ahora sí tener un montón
7: de información y ahí sí pueda trascender a algo más peligroso. Doctora, pues este, para ir cerrando un poco esta charla, eh, preguntarle ya nada más sobre las investigaciones que usted está haciendo recientemente. Pues sí, fíjate que un poquito nosotros
11: aquí en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Computación, estamos trabajando en tratar de encontrar formas de prevenir este tipo de situaciones que tienen que ver con el uso centralizado de información. ¿No? información que solo tiene una compañía y que nosotros no tenemos control y cómo le podemos dar control a los usuarios individuales de esta información y una tecnología que parece ser interesante para poder lograr esto es blockchain. Entonces a, hace poco nos avisaron que ganamos un proyecto internacional con un conjunto de universidades de todo el mundo pues para poder empezar a, a generar prototipos y hacer un poco más de investigación en estos temas de blockchain, descentralización, privacidad, control de nuestros datos, específicamente a través de una empresa que se llama Algorand. Los que saben de criptomonedas probablemente la habrán escuchado. A través de su fundación, pues para comenzar a hacer investigación más de, más enfocada, a esto, ¿no? que, que ayude a los usuarios no solamente a vender y comprar criptomonedas, que es otro tema, nosotros nos enfocamos más al uso social no y de cómo podemos regresar ese control a los usuarios o dar transparencia bueno. de la información. En eso andamos.
7: Ay, pues súper interesante, doctora. La vamos a volver a invitar para que nos platique con detalle sobre todo esto que está trabajando. Le agradecemos mucho esta participación. Claro que sí. Muchísimas gracias
11: por, por la invitación y saludos a todos.
7: Gracias, que esté muy bien.
11: Hasta bueno, luego. Doctora
7: la doctora Rocío Aldeco Pérez, académica de la Facultad de Ingeniería. Yo me despido, agradezco su atención y los dejo ya nada más con una frasecita y con Deyanira Morán. Buenas tardes.
16: Tienes una cita con un científico. Ten en cuenta que la información es poder. Bill Gates.
2: Dos de la tarde con 48 minutos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura RU ¿Qué tal Tamara? Adelante, muy buenas tardes
20: de Yanira, muy buenas tardes Seguimos con la información Acercándonos ya a la recta final de esta transmisión Y abrimos espacio al mundo de las artes escénicas Les vamos a platicar de una obra Que se está presentando en el Teatro Helénico Y que es para toda la familia Les cuento que los sábados y domingos Se está presentando El hámster del Presidente Una adaptación de Saúl Enríquez Sobre el cuento del de escritor Juan Villoro Dirigido por Paula Celaya. Para todos los detalles, toda la información Nos enlazamos con el actor Hamlet Ramírez parte del elenco de esta puesta en escena Hamlet, bienvenido a este espacio radiofónico como siempre es un gusto recibirte en estos micrófonos Platícanos más detalles de este proyecto teatral cómo llevar el cuento del maestro Villoro a la teatralidad y también cómo les ha ido en esta temporada
12: claro eh, pues nos ha ido muy bien empecemos por ahí eh, la obra ha sido muy muy bien recibida por el público por niños y por los adultos porque bueno yo pienso creo que firmemente que el buen teatro para niños es un, es un buen teatro para toda la familia no solamente es ver a los niños sonriendo y a los papás con carotas no acá se la pasa todo el mundo increíble y eso se debe yo creo que a la conjugación del equipo de entrada el cuento de Juan Villoro es súper poderoso la pluma que tiene el maestro Villoro es muy muy elegante y muy acertada y como él mismo lo dice hacer literatura para para las jóvenes audiencias, para los niños, es muchísimo más exigente, ¿no? Es un público realmente bastante, bastante exigente. Hacer el equipo entre este, este cuento y la adaptación que hace Saúl Enrique, es un dramaturgo muy, muy talentoso. Y luego, con la producción de 11 a 11 y la dirección de Paula Zelaya, creo que se logró un, un buen equipo para echar adelante este montaje en el que actúan Amanda Fara, pues un servidor, Isa Vázquez y Salomón Saldaña, que realmente son un par de chicos, estos últimos, muy, muy talentosos, con un ángel brutal. Y entre nosotros cuatro conformamos esta familia que como dice la historia, es una familia que vive en un país chiquito donde la gente ama los dulces. ¿no? En este lugar, en este país imaginario, hay un presidente muy, muy particular, un presidente que tiene un abrigo con 117 eh, bolsillos, que guarda muchísimas cosas dulces para los niños que se portan bien, en fin, muchísimas cosas, y entre ellas hay uno secreto que guarda a un pequeño hámster, que es su asistente personal, el que está encargado de hacerlo conectar con su lado más pachoncito y amable, porque ser presidente es un trabajo muy difícil. En algún momento se da una situación en la que viene una separación de estos dos personajes, del presidente y el hámster, y entonces al no tener ya contacto con este lado pachoncito, no tener ya contacto con la ternura, es un presidente que empieza a perder el rumbo, ¿no? empieza a perder el rumbo y no solo él, con él empieza a perder el rumbo el país mismo, hacia donde se lo está llevando comienza la prohibición de los dulces porque considera que la máquina, que es una cosa fabulosa que aparece por ahí en escena y que se llama la máquina, que es la creadora de muchísimos dulces, él la termina destruyendo por la ausencia de este hámster y comienza un caos, entonces es una historia en la que la familia cuenta un hecho que ya sucedió. ¿no? Les vamos a contar esta historia que pasó en este país cuando nos prohibieron los dulces. Y es una dinámica bastante de juego es Una familia que se encuentra en su casa jugando con todos los elementos que tiene a su alcance. Entonces vemos de repente objetos de la vida doméstica transformados en personajes bastante hilarantes, además de la aparición de todo un desfile de hámsteres, porque no nada más es Genaro Tercero el hámster principal, sino el caos que se da cuando, cuando de repente la gente por caer bien hace, comete acciones que no necesariamente van con sus impulsos reales. ¿no? Es una obra que tiene una carga política, cosa que también me pareció muy muy interesante, que es una obra, una obra que pone el dedo sobre el asunto de la voz de los niños, es muy muy importante y no solamente es que los adultos los escuchemos, es que los adultos los escuchemos para construir niños que se van a hacer jóvenes, que van a ser adultos, que van a manejar este país, pero que tengan una plena conciencia del poder de su voz, del poder de trabajar en equipo y sobre todo del poder de, de ser una persona sensible, no como se habla de repente por ahí de la ternura, no de cómo poder conectar con ese lugar desde la infancia y no soltarla nunca, así como sucede con la con la vida, digamos, políticamente activa. No es, que, no es que se vayan a convertir en políticos los niños, todos los niños de este país, pero sí tener esta conciencia de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y saberte partícipe de la construcción del rumbo de un país. Entonces, bueno, es una obra que aunque habla de política, finalmente el enfoque es un lugar desde el juego. Esta familia encerrada, jugando, contándole al público qué es lo que vivieron con todos estos elementos mágicos, con una cantidad de música bellísima y unas coreografías súper divertidas, que yo creo que es lo que han hecho que durante estas cuatro semanas que ya, ya pasamos de temporada, a la obra esté siendo muy bien recibida y que consideramos que para las siguientes seis que nos quedan va a seguir siendo muy bien recibida incluso más porque también el montaje va madurando conforme sucede
20: por supuesto no me estás viendo Hamlet pero tengo una sonrisa ahorita en este momento <risa> y tengo <les hago risa> que confesar
12: <risa>
20: porque justo todo me lo, me lo voy imaginando y retomo una palabra bien importante que bueno todo lo que has dicho es muy importante pero me quedo también con esta palabra hilarante creo claro. que quienes hemos visto a Paula Celaya eh, bueno el trabajo de ella creo que lo define también así ¿no? hilarante antes. Esta forma de acercar a, las, a los niños al teatro, creo que no es un trabajo nada fácil y me gustaría que nos platicaras. Desde esta experiencia, quienes hemos visto en diversas obras, no sé, estoy pensando en ejercicios fantásticos del yo, estoy pensando también en la última eh, que te vi que era que arda que, que son de temáticas diferentes, para públicos diferentes, ¿cómo ha sido para ti conectar con los niños? Que mantengan también la atención en las actuaciones, que se diviertan y que se vayan a su vez con un mensaje importante.
12: Claro, ahorita que me estas obras, pues de repente uno elige los proyectos, pues porque es muy simpática esta historia y me gustaría contarla, porque el equipo tiene gente que considero muy interesante y que me va a significar crecimiento en, en mi carrera profesional. En fin, ¿no? Como que hay muchos elementos para elegir un proyecto. Y curiosamente el hámster del presidente tenía muchísimos. Conozco a la gente de la producción 11-11 desde hace tiempo y me parecen una gran conductora Jimena Saltiel, junto con todo el equipo que tiene. Un equipo de chicas que hacen un trabajo excepcional. Y bueno, siempre he sido muy admirado del trabajo de Paula Zelaya. Entonces cuando me invitó también a esto fue, fue maravilloso. Y luego de ahí los actores. ¿no? Nunca había trabajado con niños. Amanda Farah, yo la conozco desde hace mucho tiempo y sé que es increíble en el escenario. No me había tocado con ella como compañera. Y este par de niños que son unas verdaderas joyas. Son unos chicos muy, muy talentosos, sumamente profesionales, sumamente concentrados. Pero sobre todo lo que me pareció muy, muy importante es una obra con este contenido dirigida principalmente al público joven. Creo que no, no, no había encontrado por hay textos que se dedicaran a generar esta conciencia social, a decirles que finalmente el rumbo de este país lo tenemos los ciudadanos y no tanto la gente que está en el poder. Entonces ver a estos niños tomar las riendas del país, estos niños convocar a una cuasi revolución para manifestar para que su voz sea escuchada y para regresar al orden a este mundo, ayudados por sus padres, por supuesto me parece a mí un discurso sumamente pertinente. También como decía Villoro por ahí en alguna entrevista la literatura para niños es mucho más exigente porque son seres muy inteligentes y además con una cabeza muy muy rápida en la que su atención va cambiando de lugar, ¿no? Puedes perderlos fácilmente si te enfrascas en hablar de lo mismo durante 20 minutos. ¿no? Cómo vas planteando las cosas. Y creo que desde el cuento se da eso, la adaptación que hizo Saúl Enríquez es sumamente afortunada. A nosotros actores nos planteó una posibilidad de juego y unión ahí que al punto que de repente hay gente que nos dice, "Oigan, ¿y ustedes son familia de verdad?" <risa> no, no no, no solo tuvimos la maravilla de poder construir, ¿no? Eso que ustedes ven no, una familia para nosotros ya es un gran logro y entonces la atención de los niños está ahí todo el tiempo junto con de sus padres. Además de divertirse, creo que se llevan por ahí una semillita de lo que comentaba, de decirle, señores, el futuro de este país es en sus manos. Va a depender de las decisiones que vayan tomando ahorita hasta las que más adelante. ¿no? Generar esa conciencia creo que es una de las, de las grandes cosas que a mí me hicieron tomar la decisión de decir, sí, por supuesto, tenemos que hacer esta obra.
20: No, y además los niños son sinceros, que también eso siempre se agradece. Por
12: supuesto, por supuesto. Muy bien. Que sí.
20: Samlet, pues tenemos entonces una cita los sábados y domingos a las 13 horas, además en uno de los teatros que siempre abre sus puertas muy amablemente que es el Teatro Helénico donde podemos adquirir las entradas en taquilla también se pueden adquirir en, en la página, ¿verdad?
12: Sí, en la página del Helénico encuentran todo en las redes sociales de 1111 Producciones también van a encontrar toda la información vamos a terminar hasta el 11 de septiembre todavía quedan, contando este fin de semana que viene, seis semanas, hay descuentos para estudiantes y descuentos para maestros y una cosa que también está súper linda porque no nada más es fomentar que la gente vaya al teatro y se genere pensamiento, sino también apoyar a, a la lectura. Entonces, hay una promoción permanente de si tú llegas con el libro del cuento de Juan Villoro, al enseñarlo en la taquilla, te dan automáticamente una cortesía para que veas gratis el montaje de este, de este cuento.
20: ¡Ay, qué padre! Está muy, <risa> muy genial! Muy bien. Oye, pues nada, te agradezco mucho y siempre tengas tiempo para, para nuestro auditorio y te verdad muchísimas gracias y nada, éxito en estas seis presentaciones que todavía quedan de El Hámster del Presidente. Hombre,
12: muchísimas gracias uh -huh. a, a ti porque siempre abrir estos espacios a, a nosotros eso es lo que hace que la gente se entere y llegue a los teatros. Entonces esto es un trabajo en equipo así que también muchísimas gracias por abrirnos el espacio y espero que la puedas ver pronto
20: ya quiero de verdad <risa> excelente y ahí estaré próximamente Creo que estés muy bien Hamlet
12: muchísimas gracias que tengas linda tarde
20: igualmente para ti Hamlet Ramírez es actor y parte del elenco de El Hámster de El Presidente y ya para finalizar tenemos cinco pases dobles para que vayan a la función de hoy miércoles a las 20 horas de Fuente Ovejuna breve tratado sobre las ovejas domésticas que también se está presentando en el Teatro Helénico como parte del primer festival hecho en Querétaro. Ya les habíamos platicado que, bueno, la semana pasada les habíamos invitado a que fueran a ver El Silencio de los Viajeros, que fue la obra inaugural de este primer festival. Ahora se está presentando Fuente Ovejuna, una reinvención del clásico de Lope de Vega. Así que si quieren conocer más, envíenos un mensaje directo o etiquétenos en nuestras redes sociodigitales. Estamos en @prisma_rw en Twitter y diagonal. Prisma RU en Facebook. Díganos que quieren ir al teatro y que estaban escuchando esta sección y con gusto les damos un pase doble. Nosotros enviamos su nombre al equipo del de Teatro Helénico para que les den el acceso a esta puesta en escena. Fuente Ovejuna hoy a las 8 de la noche. Ganadores se tienen que presentar 30 minutos antes de la función en la taquilla con una identificación oficial. De Yanira, regreso contigo hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias Tamara. Y con esto nos despedimos, gracias por su atención. Tenga mucho cuidado, tome precauciones, está lloviendo en gran parte de la Ciudad de México de manera intensa, así que pues tome precauciones. Lo esperamos mañana en Punto de la Una, gracias a todo el equipo y a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Gracias, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.